0: Queria que você fechasse seus olhos um pouquinho agora. Deus colocou uma palavra meia louca no meu coração, uma palavra que eu sempre fugi quando era novo na fé. Eu tenho certeza que ele vai falar os nossos corações, porque somos dependentes dele. Você pode dizer assim nessa noite, eu sou dependente. Você pode apontar para cima dEle. Oh aleluia! Você pode mesmo sentado e levantar suas mãos. Aleluia, Pai, nós te louvamos nessa noite. A dependência, Senhor, nós somos dependentes de Ti. Nós somos necessitados de Ti em todo o tempo. Aleluia. E continue falando conosco nessa noite, Pai. Porque nós necessitamos de uma palavra poderosa. Nós necessitamos, Senhor da glória, que Tu venha falar conosco. Nós necessitamos que Tu venha continuar fazendo, Senhor, na nossa vida. E nós queremos abrir o nosso coração para tudo que Tu tem para falar nessa noite tanto nas pessoas que estão aqui como as pessoas que estão em casa, porque eu sei que existe um grupo em casa que está sedento da tua palavra, eu sei que existe pessoas em casa que estão doidas para estar aqui com a gente, mas não podem ainda, mas nós oramos aqui, Senhor, juntamente com meus irmãos aqui, aqueles que estão em casa, porque sabemos, Senhor da glória, que tu está na direção de todas as coisas, cremos, Senhor, cremos, Senhor, que nesse tempo, tu vai levantar pessoas, Senhor, vai levantar pessoas como nunca levantou, vai fazer a diferença na vida de famílias, de lares, de histórias, e nós consagramos a Ti esse momento porque acreditamos no Teu poder e confiamos em Ti no nome de Jesus aleluia, glória a Deus a Bíblia diz nós vamos ler aí seu óculos não está me obedecendo hoje eu tenho dois, um some, outro aparece Mateus capítulo 4, versículo 1 Mateus capítulo 4, versículo 1 aqueles irmãos mais antigos que amarram um barbante aqui, um elástico atrás, para segurar. A Bíblia diz, Mateus capítulo 4, versículo de 1 a 10. O tema dessa mensagem é missão. A minha missão. Você pode colocar, você pode acrescentar aí, nessa, nesse tema. Eu só coloquei missão aqui, você pode colocar a minha missão, você pode colocar isso, mas eu coloquei missão. Glória a Deus. E nós vamos descobrir algumas coisas maravilhosas através dessa palavra aqui nessa noite. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o um tentador aproximou-se e lhe disse, se tu és filho manda que essas pedras, se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá um homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre um pináculo do templo e lhe disse, se tu és filho de Deus, atira-te atira abaixo, porque está escrito, a seus anjos ordenará o teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces nenhuma pedra, respondeu Jesus, também, eu acho tão legal quando Jesus fala assim, ó, também está escrito, <risos> não tentarás o Senhor teu Deus, levou ainda o diabo a um monte muito alto, Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e lhe disse: Tudo isso te darei se prostrares e me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Aleluia. Interessante que eu, eu quando comecei a, a, a ler a palavra, aprender a palavra, eu sempre fugia desse texto aqui porque eu nunca entendia. Eu nunca entendi o começo desse texto. Porque no começo diz que o Espírito conduziu Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Eu falei, gente, não combina isso. Porque se o texto falasse assim, não, Jesus foi jejuar 40 dias e 40 noites, inicialmente, né? Mas se você observar o ponto alto, logo já começa assim... Jesus foi conduzido pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. E eu sempre, como pensava nisso, eu falava, caraca, isso não, não tem nada a ver. Eu acho que o tradutor que escreveu errou aqui. Acho que era para ser o assim, seguinte, Jesus foi conduzido pelo diabo para ser tentado pelo diabo, né? Combinaria até mais. Mas o Espírito conduzir Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo, né? Não faz a gente pensar assim? Não faz a gente analisar? E se você observar alguns comentários, de muita gente, cada um traz um comentário esquisito sobre isso. Mas eu prefiro, eu prefiro acreditar na palavra, porque a própria palavra revela a palavra. E nesse texto a gente vai começar a enxergar isso. Estou feliz que o Jorge está aí. O é Jorge aqui lá, o Jorge? Ô Jorge, deixa a mensagem, Jorge. Glória a Deus. A Bíblia diz que Jesus, nessa missão, nessa missão, você acredita que você tem uma missão? Você tem uma missão aqui na Terra? Você acredita que quando acabar a missão, a gente vai embora? Vamos acabar a missão. Eu percebo que nesse tempo de pandemia, muitas pessoas estão com medo de morrer, né? Não, porque o medo maior é de morrer. O medo, o medo maior não é do vírus. O medo é da morte, porque o medo de pegar o vírus é por causa da morte. Não é isso? Isso é normal, porque a gente quer viver. E é interessante que quando... É, Nesse texto aqui, a gente aprende lições tremendas de no, da nossa missão aqui. Nós temos uma missão, queridos. Então, se você andar segundo a vontade dele dentro da missão, você só sai da terra depois de terminar a missão. Então, fique tranquilo aí. Fique tranquilo que esse tempo é o tempo de Deus na vida daquele que tem uma missão. Interessante que a gente vai observar nesse texto aqui, logo de cara, logo de cara depois que Jesus foi batizado, se a gente vê o contexto todo da história depois de Jesus ser batizado Jesus é levado ao deserto, como eu disse e Jesus jejua 40 dias e 40 noites e quando chega no finalzinho no final mesmo quando ele termina o seu jejum o diabo vem para tentá-lo interessante que a gente aprende algumas lições com isso aqui a gente aprende algumas lições algumas pessoas elas se preparam, buscam, oram e elas pensam que depois que ela terminou tudo aquilo, terminou aquele período de busca, de jejum, de oração, não importa o tempo que ela determinou, talvez ela fale assim, não, agora eu estou tranquilão. Agora Satanás, ele nem, ele nem vai passar perto de mim. Agora Satanás, ele vai ficar longe. Pelo contrário. Ele vai aproveitar depois do tempo que você buscou, que você orou, que você jejuou para te tentar. Sabe por quê? Porque se ele te derrubar depois que você se preparou O troféu dele vai ser mais bonito Ele vai achar mais legal Porque ele vai jogar na tua cara o seguinte ó, tá vendo? Para quem você se preparou? Para quem você orou? Porque esse tempo todo você perdeu buscando esse Deus Porque eu consegui te derrubar no final Então escute uma coisa, queridos isso vai acontecer constantemente na nossa vida A gente vai buscar Deus, vai ser tentado E a gente vai ter tentado sempre Mas escuta uma coisa Nós vamos ser tentados e precisamos ser aprovados Porque quando você é aprovado Você sente o gosto da vitória E você começa a sentir algo motivador Porque depois que você é aprovado Quando vim outros desafios, outras tentações Você vai estar mais forte para lutar e as experiências vai fazer com que você vença outras maiores batalhas e eu fico louco com isso eu fico louco com esse texto porque Satanás aproveitou que Jesus estava com fome porque ele passou um período jejuando na verdade o corpo dele já havia necessidade de comida e ele começa tentando Jesus e falou assim se tu és filho de Deus transforme essas pedras em pães hum. meu Deus, eu estava pensando nisso transforme essas pedras em pães, aí Jesus faz o seguinte, eu não sei se você já parou para pensar nisso, Jesus foi lá em Deuteronômio 8, <risos> de 1 ao 3, que diz assim, ó: e te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não concedeste, nem os teus pais conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só do pão, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor viverá o homem. Oh. Jesus foi lá buscou um texto de heteronômio para responder o diabo, dizendo: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Hey nós estamos vendo esse tempo aí, né até que estamos fazendo campanha queridos, campanha de sexta básica campanha de todos os queridos, olha só se faltar, se faltar a palavra não pode faltar a palavra que não pode faltar na nossa vida aleluia e satanás continua insistindo meu Deus Jesus usa a escritura sabe o que eu preciso nesse tempo? eu preciso da palavra eu preciso estar cheio da palavra. Eu preciso estar cheio para que eu possa vencer toda a tentação do diabo. Ele tem se aproveitado de muito nesse tempo, se aproveitado de muitas pessoas nesse tempo. Aproveitando dizendo que você não vai passar, vai dizer que não passou pela tua cabeça, achando que essa pandemia não vai acabar vai dizer que não passou pela sua cabeça que esse tempo terrível não vai acabar querido, vai acabar sim porque nós cremos num Deus Todo-Poderoso Ele é o Senhor da igreja Ele é o Senhor no qual nós adoramos e nós levantamos as mãos para Ele porque entendemos que Ele é o Senhor da nossa vida oh oh Jesus Ai. e Satanás continua insistindo no versículo 6, dizendo assim, ele disse, se tu és filho de Deus, lança daqui abaixo, porque está escrito, que os seus anjos dará ordem ao teu respeito, e de te tomar teão pelas mãos, para que nunca tropece com o teu pé em pedra alguma, olha a ideia do diabo aqui, o diabo ele queria, que Jesus se jogasse do pináculo de um templo, só para provar que Deus estava com ele. Só para isso. Você já viu aqueles espetáculos da fé? Espetáculos da fé? Onde as pessoas fazem espetáculos da fé? Onde elas querem tentar a Deus? Onde elas querem dizer, não, não. Se eu, olha, se eu sou homem de Deus de verdade, vai ter que acontecer. Quem é você para dar ordem a Deus. Quem é você para dar algum tipo de ordem a Ele? Ele faz se Ele quiser. E se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Ou não é? Então, esses espetáculos da fé, onde as pessoas dizem, não, Deus, olha, Deus vai fazer. Queridos, nós estamos à disposição dEle. Quantas pessoas já oraram para a pandemia, embora a pandemia não foi? Agora, se Deus quiser, a pandemia vai. Se Ele der um estalo, a pandemia vai embora. Se ele dá um pequeno sopro, vai embora. Então nós estamos debaixo da direção e das mãos do Deus Todo-Poderoso. Se você crê aqui, adora a é Ele, glorifica a Ele, exalte a Ele. Agora, Satanás queria que Jesus ficasse contra Deus. Ele queria isso. Ele queria que o próprio Jesus tentasse a Deus. E olha o que Jesus disse. E eu acho essa parte espetacular, gente. Vem comigo aqui para você entender isso, que isso é loucura demais. Jesus disse, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Também está escrito, Satanás. Que não tentarás o Senhor teu Deus. Ainda não estando satisfeito, Satanás fez a terceira tentativa. Versículo 8 e 9. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto. E mostrou, ele mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse, tudo isso te darei, se me prostrares e me adorares. Satanás vai até Jesus. Aí eu fico imaginando, quando eu li esse texto eu estava pensando... Satanás faz uma proposta para Jesus. Depois de um período que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Depois de um período de preparação. Aí eu pensei, pensei, e fiquei pensando toda hora nessa última proposta. Pensando na pergunta e na resposta que Jesus deu. E Jesus responde e diz assim, Então lhe disse Jesus, Vai-te, Satanás. Porque está escrito. Guarde isso. Ao Senhor teu Deus adorarás. E só a Ele servirás. Então o diabo deixou. E chegaram os anjos e os serviam. Eu não sei se você parou para prestar atenção no detalhe do que, da resposta de Cristo. Então Satanás está escrito. Ao Senhor teu Deus adorarás Só a ele Servirás Sabe o que, é que Jesus está querendo dizer aqui? Na minha missão na terra aqui Eu vim somente servir esse Deus está diante da direção dele, Satanás Então pode sair, Satanás Que é a minha missão Eu vou até o final Você nessa luz precisa descobrir a sua missão você precisa descobrir, queridos. Existem pessoas perdidas. Você tem uma missão. Se você nasceu, se você está me ouvindo, se você está aqui, você tem uma missão. Não deixe nada ninguém roubar essa missão. Aí eu estava pensando depois disso. A Bíblia diz que Jesus foi fiel à missão dele. Você sabe que existe um ditado que diz... Se quiser derrotá-lo, distraia-o. Se quiser derrotá-lo, distrai o Quase sempre nós somos convidados a ser distraídos, né, por alguma coisa, se distrair. Eu não sei se alguém aqui já sofreu algum acidente de carro, você que está em casa. Você até dirige muito bem, né. Tem gente aí que é meio, tá, tá, tá. Tá, tá aprendendo, né? Gente, amei andar com o Shirley. Shirley dirige pra caramba, né, Shirley? Meu Deus. Shirley cruza até as pernas aqui pra dirigir. Eu falei, Senhor. Já aconteceu, não sei, com alguém aqui, ou com alguém que tá em casa, uma pequena distração. Teve um acidente. E eu não falo somente de carro, de bicicleta, né? Já aconteceu? Você de bicicleta foi falar... Ai, tudo bem quando você foi... Pegou... Já aconteceu com você andando? Você andando? Foi cumprimentar alguém... Tropeçou, caiu... Já aconteceu com você? Tudo por causa de uma distração... Então a gente precisa tomar cuidado com a distração... E Jesus se preocupou com isso... Na missão de Jesus ele se preocupou... E isso dá um ensinamento espiritual para nós... Porque a gente aprende com Jesus todos os dias... Porque quando a gente olha para ele, a gente olha e aprende todos os dias com os ensinamentos dele para nós. Então escute, se você quiser, se alguém quiser derrotar alguém, distraio o Jesus esteve no deserto, gente, muitas oportunidades de falhar. Jesus teve a oportunidade de negociar, mas Jesus foi até o final. Porque Jesus ele não negociou a sua missão. Parece muito simples, né? Mas quando a nossa, a nossa missão é negociada, acarreta muitas tragédias. Essa semana, estava conversando com a minha semana, não, a gente todo dia, né? A gente tá aproveitando esse tempo, a gente se desligou de muitas coisas em casa, minha esposa, praticamente a gente não vê nada em casa. Não vê nada. A gente fica conversando. Conversando da Palavra. E a gente estava falando de algumas coisas, de alguns textos bíblicos. E justamente essa palavra aqui, a gente estava falando um pouquinho. E a gente tem percebido que, que nesse tempo de distração, muitas pessoas estão perdendo coisas valiosas na caminhada. Perdendo até a tua comunhão com Deus. Mas, queridos, Deus nos deu autoridade para poder expulsar Satanás. Para que possamos ficar ligados todo o tempo. E não deixar nada nem ninguém atrapalhar o chamado e a missão que nós temos. Outra coisa que me chama a atenção em Cristo é que Jesus acreditava em si mesmo. Eu estava lendo um livro, achei muito interessante que nesse livro fala de um palestrante. E esse palestrante fez uma pergunta. E essa pergunta ele disse assim, quantas pessoas acreditam em si? Quantas pessoas Aí ele, ele deu um percentual e falou 100%. Quem acredita em você 100%? Levantou numa plateia, vamos dizer, de 200, 300 pessoas, levantou poucas pessoas. Aí ele diminuiu o percentual e falou, quem acredita em você em si? 70%. Aí a maioria levantou. 75%. E a maioria levantou Aí ele falou, o que aconteceu com os 25%? O que aconteceu com os 25%? Que que com os 25 você só acredita em você 75%? Não acredita os 25%? Uma coisa que, aproveitando, falando sobre isso aqui, eu acho interessante que, quando você acredita só numa parte, quando você, quando você diz assim, não, eu acredito em mim 100%, vê se vocês estão entendendo meu raciocínio, eu acredito 100%. Parece que isso é, 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 é uma forma de, de ser orgulhoso, né? É uma forma de se sentir melhor. Mas não é não. Você tem que se sentir. Você tem que acreditar em você 100%. Você não pode deixar espaço nenhum. Sabe por quê? Porque Jesus acreditou nele 100%. Jesus acreditou 100% nele. Jesus não permitia. Você sabia? Você sabia? Pedro, Tiago, João, os discípulos não influenciavam a, miss a missão que Jesus tinha. Não influenciavam. Ou seja, Jesus não era influenciado por ninguém porque ele tinha missão. Ele sabia quem era e sabia para onde ele ia. Meu Deus. Quando você tem uma missão, você sabe quem você é. E sabe para onde você vai. E ninguém pode roubar isso. E quando você se sentir ameaçado por isso, pode repreender Satanás, pode repreender porque Ele quer roubar isso de você. Aleluia. E esse palestrante disse: Espera aí, mas só 75% você acredita em vocês? E esse espaço vago? Meu Deus. Aí ele falou uma coisa que eu fiquei pensando. Aí depois eu até fiquei assim, cara, será que esse cara está certo? Ele disse o seguinte. Ele falou outra questão. Ele disse assim, ó. Será que não percebem que o poder é assumido e não é concedido? Eu fiquei doido com isso. Isso me fez pensar. Vem comigo aqui. O poder é assumido, não é concedido. aquela mulher que foi pedir ajuda para tua filha aí Jesus até falou assim, não mulher peraí, peraí, deixa eu lembrar o texto a mulher do, do que até os cãozinhos comiam o pão da mesa, você lembra desse texto? o poder é o que gente? o poder é assumido a gente precisa assumir as nossas responsabilidades na missão com a qual nós fomos chamados as pessoas estão esperando o poder ser concedido. Ah, não, vou esperar para ver o que vai acontecer, para Deus me conceder, querido. O poder é na, na vida daquele que assume as responsabilidades, que tem uma missão e vai até o final dela. Aleluia. Diga comigo assim, o poder, o poder. É, assumido é assumido e não concedido. Não. Aí eu lembrei de, um de uma pessoa na Bíblia eu pensei, lembrei logo de uma pessoa, logo linkei, aí ficou mais esclarecido na minha mente quando esse palestrante disse, eu lembrei de Neemias, mulher cananéia, pô, minha esposa lá de casa falando, é, pô, top, entre quem? Mulher cananéia, ela mesmo, glória a Deus, <risos> eu lembrei de Neemias, as pessoas, não, mas o rei, as Tarchedes, liberou Neemias, Espera aí, liberou. Mas Neemias assumiu o poder que Deus deu para ele de ir a Jerusalém, reconstruir os muros da cidade. Ele assumiu a responsabilidade e disse, não, eu vou fazer isso. Eu vou fazer, eu vou chegar lá e vou resolver Porque eu acredito Que vou lá reconstruir Reconstruir não só os muros Mas reconstruir as pessoas novamente Que foram destruídas Por causa das situações, das pandemias Dos coronavírus que vieram naquele tempo Eu vou fazer isso E ele assumiu a responsabilidade É muito legal quando um homem, mulher de Deus Ele sabe quem é, ele é 100% Sabe por quê? Quando ele sabe que ele é 100% de verdade Ele assume a responsabilidade e assume a sua missão até o final, ele não fica passando para outro, ele poderia falar assim, ah não, não tem nada a ver com isso, eu estou na outra cidade, eu estou em outro lugar, eu consegui adquirir isso aqui, a confiança do rei, mas não, ele falou, não, peraí rei, peraí rei, pô, olha por favor, me concede eu voltar, me concede eu chegar naquela cidade, me concede eu chegar lá, porque quando eu chegar lá oh, Eu acho tão legal isso cara. Quando eu chegar lá, eu vou reconstruir Vou conseguir fazer tudo Porque eu tenho uma missão Aleluia Querido, assuma tua missão nessa noite Assuma tua missão Porque quando você assume a tua missão de verdade Você não é aquele que fala Não, eu sou, só tenho 70% Eu só tenho 50% Não querido, é 100% que Deus quer te usar É 100% que tem que ser para Ele ele é lindo demais, oh. uma coisa que eu acho interessante aqui, que Jesus, ele não desperdiçava, a sua energia, até porque se ele desperdiçasse a tua energia, no período que ele ficou aqui na terra, ele estava frito, quando a gente desperdiça energia com coisas, que não levam a gente a nada, eu estava eu tava lembrando daquela mulher, da hemorragia, lembra dela? Aquela mulher, né? 12 anos, do fluxo de sangue, né, Marquinhos? Eu estava pensando, Jesus, ele, ele vinha para a casa de Jairo para curar a filha de Jairo. E aquela mulher aparece. A multidão toda lá enfervecida diante de Jesus, aquela multidão louca lá, né? Porque Jesus onde passava levava uma grande multidão. E aquela mulher que fez, gastou toda a sua energia para tocar em Cristo. E quando ela toca, olha só, ela toca em Jesus. Porque às vezes as pessoas esquecem desse detalhe. A gente sempre fala que tocou nas orlas dos vestidos. Claro que ela fez isso. Mas ela toca em Jesus por trás. Ela toca em Jesus por trás. E Jesus calmamente. né? Talvez se fosse eu ou você, né? a gente ficava né, editado. Jesus calmamente. né? Tem como imaginar comigo aqui? Jesus calmamente. Imagina até a voz de Jesus: Quem me tocou? Talvez, se fosse eu e você, falar: Quem me tocou? Ou então não sentia toque nenhum, né? Porque tanta gente tinha tocado. E Jesus, que sabia se organizar nas suas energias, olhou para aquela mulher: mulher trouxeram aquela mulher a ele, Jesus curou, salvou aquela mulher e continuou, lembra daquele homem, o, deixa eu ver se eu anotei aqui, isso, anotei, o centurião de Cafarnaum, que chega até Jesus e fala assim, Jesus, eu tô com o um empregado lá em casa, tá doente, tá mal, e eu preciso que tu cure ele, Jesus, Tá bom, vou lá, vamos lá, beleza? Não, 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 Jesus. Não, não, não precisa. Não precisa na minha casa, não, Jesus. Sabe por quê? Eu sou um homem de autoridade. Eu tenho funcionários. Eu falo com meus funcionários para ir, eles vão. Eu falo para vir, eles vêm. Então, Senhor, somente com uma palavra tua, o meu servo será sarado. <risos> Eita, Deus! Ah, Jesus, está bom, cara. Está tranquilo. Eu não sei o que Jesus fez. Eu não sei se Jesus levantou a mão, seja curado, ou se Jesus não fez nada, só se ele concordou na mente. Eu só sei que quando aquele homem voltou em casa, o seu servo estava curado. Você acha que Jesus, nesses três anos, ia desperdiçar energia? Ele foi na boa. Oh, Jesus. Lembra do endemoniado de Gadara? Jesus, me ajuda, Jesus, a gente precisa disso. Ei, Jesus. Jesus, quando chega em Gadara, no barquinho, o endemoniado já fala assim, oh, olha só, você veio aqui me perturbar? O endemoniado falou para Jesus. Ainda falou assim, você quer que eu faça o quê? Quer que eu vou para onde? Nós precisamos aprender com Cristo e gastar as energias certas. E não podemos desperdiçar energias, querido. Não desperdiça energia, não desperdice. Não desperdice energia ouvindo coisas. Não, não desperdice energias, perdendo tempo. Não desperdiça. Não desperdiça aquilo que você está recebendo nessa noite. Queridos, vocês que estão em casa. Não desperdiça em nome de Jesus. Oh. Depois ficar cansado numa coisa que nem valeu a pena. Ai, Jesus. Ele é lindo demais. Ele é poderoso. E nessa missão, que começou, eu posso dizer, começou com o nascimento de Cristo, né? E depois de ser batizado, foi até o final, até a cruz. A gente viu tanta coisa acontecer. Eu acho que eu perguntar a cada um de vocês, nós vimos Jesus fazer tantas coisas. Nós vimos Jesus chegar até a cruz. Nós vimos Jesus levar a cruz. Nós vimos Jesus... Ontem, é isso que eu queria lembrar também. Ontem eu estava falando com a minha esposa. Jesus chegar naquela cruz, depois de tudo, sabendo que aquelas pessoas, conscientes do que estavam fazendo contra Ele. E Jesus diz assim, "Ó, oh, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Cara, que lição doida é essa? Que lição é essa? Aí hoje eu estava falando para ela de... Ela falou comigo? Eu falo com ela. De Jó. Lembra de Jó? Jó orou por quem? Por seus Ini? Seus amigos. E Deus abençoou Jó ali. Ali foi o ponto. Engraçado que esses amigos que Jó tinha, eles se tornaram não muito amigos. Tem essa frase, não muito amigos? Tem? Tem, Marco? Você quer é... Não, pode ser? encaixa? pô, marca é bom Marco é, né, tem essas coisas não muito amigos porque eram amigos quando ele estava bem eram amigos dele quando o Jó estava, né, com a fortuna com ele era rico mas quando o Jó começou a ter problemas ser provado os amigos começaram a jogar na cara dele e começaram a falar, Jó Será que você não está com algum pecado, não, Jó? Será que você não fez alguma coisa que desagradou a Deus, não? Então, Jó já estava injuriado. Jó já estava perturbado com seus amigos. E eu imagino, já, já, não sei se já aconteceu com você, de você estar injuriado. Eu estou injuriado com o Marco. Aí você olha para o Marco assim, eu não vou orar por ele, porque ele é chato. Aí o Espírito Santo fala assim, Ora por ele sim. <risos> ah, Senhor, abençoa Marco, Jesus. Ali Deus deu vitória, Jó. Às vezes acontece com a gente, né? Às vezes uma situação acontece, ah, eu não vou orar por A, por B, por C, eu não vou orar por essas pessoas, eu não vou orar, não vou orar porque, pô, o cara todo dia fica falando mal de mim, me criticando, aquela pessoa fica me xingando, aí você vai lá assim, Senhor... Toma essa pessoa nas tuas mãos. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Uja a minha cabeça com cálice e meu cálice transborda. Certamente que a misericórdia... Mas o que me ajuda? Certamente que a... Hã? Ah? Hã? Ah, não estou ouvindo vocês. Bondade. Misericórdia. Me seguirão todos os dias da minha vida... E habitarei na casa do Senhor por longos tempos. Eita, Deus poderoso. A gente precisa inverter as coisas. E no Evangelho a gente até aprende isso. E quando João orou por essas pessoas, que eram amigos e virou meio amigos, por causa dessas coisas, não concordar com ele, ele foi abençoado. Deixa eu perguntar uma coisa a você, e vou terminar falando isso para a gente orar. O que, que a gente está aprendendo nesse tempo? O que, que você aprendeu? O que, que você está aprendendo nesse tempo? Porque nós ainda estamos vivendo esse tempo de pandemia ainda. O que, que você está aprendendo nesse tempo? Se você não aprendeu nada, fala para Deus, Deus, eu preciso aprender. Porque é tempo de aprendizagem. É tempo de aprendizagem. Uma coisa que eu acho espetacular na vida de alguns homens de Deus, que alguns deles, eles se deixavam aprender. O fato não é só você ensinar, é você se deixar aprender naquilo que tem que ser ensinado. Meu Deus, coisa louca! Você tem que se deixar ser ensinável. Porque quando você é ensinável, você escuta, você absorve e você fala assim: não, eu tenho que fazer isso mesmo. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer porque Jesus foi assim. Jesus ele agiu dessa forma, Jesus agiu desse jeito, Jesus agiu dessa maneira. Querido, seja ensinável. Ensinável a palavra de Deus. Ensinável nesse tempo que estamos vivendo. Ei, ele é lindo demais. Glória a Deus. Glória a Deus. E Jesus dá todos os ingredientes para a gente poder seguir. Uma coisa que eu estou aprendendo nesse período de pandemia é receita. Que eu olho no receita. Algumas já fiz, algumas tô, Tá meio difícil. Você está aprendendo receita nesse tempo? Eu estou olhando receita. Eu estou aprendendo. Eu não sei se já tinha. Hein? Olhe para mim. Eu não sei se já tinha ou se agora está tendo. Vocês estão olhando na, na internet as pessoas inventando as coisas? Um pega uma coisa, faz. Um pega lá um um pega um pega negócio lá, vira máscara. Já viram? O negócio... Já viram? As pessoas estão se reinventando nesse tempo. Eu até estava observando hoje. Não sei se na casa de vocês, onde vocês moram, estou assim. Uma coisa que não tinha muito tempo, a gente soltando pipa. Né? Vitor, em nome de Jesus, liberta. <risos> gente, já viram? A gente soltando Gente, as crianças nem isso. Aí você pergunta a uns um, o que, é, que, que é soltar pipa. Sabia que é legal você. Eu não tô falando. Gente, eu não tô É negócio de cerolas, essas coisas que acordam no pescoço. Não estou falando disso, não, tá? Gente? Pelo amor de Deus, eu não eu falo. Pastor, o pastor está tá incentivando a linha, a que o que. Oh, olha lá, tá vendo? Flô sabe, Flô soltava tava pipa. Hein? <risos> Linha chilena, não estou falando nada disso. Eu estou falando o fato de você fazer as coisas com as suas mãos, o fato de você se redescobrir. Eu, Como eu disse na última mensagem, eu tô, voltei a plantar. Algumas pessoas estão construindo. Se vocês olharem nas lojas de materiais de construção, gente, o pessoal está vendendo muito, porque as pessoas estão construindo. Se você olhar as lojas de plantas... As lojas de planta, vocês estão vendo? O pessoal está plantando. Está acontecendo isso com algum de vocês aí? Então, queridos, nós precisamos voltar a essas coisas. Voltar a essas coisas manuais. Eu não sei com você, enquanto eu estou plantando lá, meu pé de alguma coisa, Deus está falando comigo, eu falo com as plantas. E eu estou aproveitando... essa. Que negócio de máscara, só, só nisso só, gente. Só nisso que eu tô gostando da máscara. O resto não tô gostando, não. Que a gente fica com meio falta de arma, meio sufocado. Mas eu tô gostando do negócio de máscara e na rua eu fico falando, ninguém sabe o que eu tô falando. <risos> Hoje mesmo em Alcântara, eu tô falando, eu falei lá. Aí eu até fico tirando o André, né? Porque tem uma pessoa vindo na minha direção. Eu tô falando, pô, Deus, Deus, tu é poderoso. Deus, tu és poderoso. Satanás, tu não tem poder contra a minha vida. E ninguém tá sabendo que eu tô falando nada. Ninguém pode dizer que eu tô maluco, né? Por nesse tempo, pelo menos só nisso que eu estou gostando das máscaras o resto não estou não, mas em breve nós não precisaremos usar máscara, em breve vai voltar os abraços, ô oh, Jesus que saudade de abraçar os irmãos, de sentir o perfume da avó, sentir aquele qual é o outro, é, é boticário né Leo? é boticário, é o boticário hey, gente é muito bom está em comunhão, e esse tempo está chegando, no nome de Jesus, resista o diabo, ele fugirá de nós, Oh! Aleluia, você pode ficar de pé no teu lugar